0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜帐旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天是双十节，也是廉价的第二天，然后加上五倍券，现在已经可以开始用了。大家是不是都已经跑出去 shopping 了嘞？本来我自己这个星期也是要回去北部走一走，不过因为某一些原因呢，我就没有回去了。不过其实我自己本来就不是特别喜欢在廉价出门的人。尤其是我在进了旅游业之后，通常遇到那种连续假日啊，或者是有好几天的那种假期，如果不是出门带团的话，通常我都是留在家里陪家人。再加上领队本来就不是那种周休二日的工作，所以我一般来说也比较喜欢在平常日的时候才去外面走动。那像连假的时候啊，因为不管去哪里人都很多，所以呢，我觉得还不如待在家里面追剧或者是打电动。像我自己以前就是蛮喜欢打电动的人，不管说是什么骨灰级玩家了，顶多我就是一个打了很久电动玩具的中年老玩家。从以前的游戏机啊，不管像是什么阿罗士啊、任天堂啊、Sega、PS 啊这种，到后来的电脑游戏，像是什么《仙剑奇侠传》啊、《三国志》啊，然后后来开始有线上游戏之后就更疯了。一开始的时候呢，是去网咖打，然后可能还会打通宵。后来呢，就干脆直接买一台电脑，自己在家里打。像我记得那个时候，魔兽世界上线的第一天，我中午的时候还冲回家上线登录，就为了开个账号创角色，然后就这样从一开始的四十五级一直玩一直玩，然后玩到到了熊猫人，应该差不多是九十级那个时候吧，就这样七八年就过去了。那后来虽然陆陆续续的有玩过一些其他的游戏啊，不过因为工作越来越忙，然后慢慢的玩游戏的时间又越来越少了。再加上后来又进了旅游业，基本上那种动不动就要玩个几个小时或者是需要种田的那种游戏，可能就跟我没什么关系了。幸好后来就开始有手机游戏了，所以像是那种什么 Candy Crush 啊，什么神魔之塔啊，还是皇室战争，我都有玩过，因为都是这种玩一场不需要太久时间的游戏。不过我最近发现啊，不知道是什么原因啊，这、那个游戏好像开始走这种复古风的感觉。像前一阵子天堂开始做手机游戏，然后前一阵子《暗黑破坏神》也开始推出那个《暗黑破坏神二》的复科重制版。然后像我自己，因为聊天群组朋友推坑，就开始玩的这个《哈利波特》。不过可能是因为有一些听众朋友听了之后觉得很奇怪，因为《天堂》跟《暗黑破坏神》，如果说它是老游戏复刻的话，大家可能比较容易理解。但是为什么《哈利波特》算是复古游戏呢？可是其实啊，在这一款《哈利波特的魔法觉醒》之前，在台湾发行的《哈利波特》游戏，好像就只有之前有一个那个玩法很像宝可梦的那个《巫师联盟》还是什么东西的。但是呢，其实《哈利波特》在之前是有出过别的游戏，只不过在台湾好像没有特别红，再加上我自己也没有玩过。不过，虽然以游戏来说呢，这个《哈利波特》可能算不算是复古的游戏，可是如果以游戏的主题故事来说啊，这个《哈利波特》IP 呢，应该可以说算是复古风的东西了。因为啊，第一本《哈利波特》的小说，其实在台湾是2000年，也就是民国89年的时候翻译上市的。所以年轻一点的听众朋友，可能那个时候也才刚出生，甚至还没有出生。所以，就算是从《哈利波特》的最后一部电影《那个死神的圣物下集》，也是从二零一一年的时候就已经上映了，算一算到现在也已经有十年了。当然，后面还有衍生出来一些电影啊，像那个什么怪兽跟他们的产地什么的。不过那个都是前传或者是外传，所以讲到这里啊，就感觉自己好像真的老了。但是不得不说啊，那个时候的哈利波特真的很红，尤其是电影上映的时候啊，可以可能有的人是只有看电影没有看过小说。不过，《哈利波特》这个东西呢，虽然它是虚构的奇幻小说跟电影，但是它里面也真的包含很多英国的一些风土民情啊，或者是场景等等的。所以呢，那个时候除了小说跟电影很红之外啊，去英国观光的行程也变得很热门。而且呢，当时就是为了去那些电影的取景地看一看，所以有一些行程其实是蛮特别的，因为可以到那些地方去看一看，感受一下那种魔法世界的气息。那本来我这一周的节目呢，是要接续上一周的节目，继续跟大家分享一下欧元的故事的。但是因为最近刚好我在封这个哈利波特的手机游戏，所以呢，就临时决定这一周的主题呢，就改成跟大家来分享一下跟哈利波特有关的一些英国景点还有故事。这样，那这个哈利波特的故事啊，如果大家是有看小说或者你有看电影的话，就应该知道，其实故事的主角呢，哈利是因为失去父母呢，所以就寄住在他的亲戚家。后来呢，他收到魔法学校的入学通知之后，发现自己原来是一名巫师，然后呢，之后就进入了魔法世界，然后出现了一连串的冒险故事啊等等的。那因为这个《哈利波特》的作者本身是英国人，所以他从小说主角的人物设定啊，甚至到电影的拍摄场景都非常的英国。像是如果大家有印象的话，这个《哈利波特》他是在十一岁的时候收到入学通知的。因为呢，在英国啊，他们的小学是从五岁到十一岁，跟我们台湾的制度不太一样。我们的小学是从六岁到十二岁，但是从中学开始的教育制度就不太一样了。因为我们呢是十二年国教，所以小学念完之后呢是三年高中，然后呃三年国中，然后三年高中。但是英国的中学是念五年或者是七年，前面三年呢是这个中学的基础教育，也就是必修的共同科目。然后在两年呢，是所谓的分科教育。那这个时候呢，学生就可以依照自己的能力啊，或者是兴趣选择五个到十个的科目。所以在电影里面你会发现，那个妙丽啊，不是有用那个时空器去选修所有的科目，所以就是这个原因。那到这边呢，基基本上这个英国学生十六岁之前的义务教育到这边就结束了。所以呢，有的人中学是只念五年而已。那但是如果你是要念大学的话呢，就继续要再念两年的这个大学预备科目，所以加起来总共就是七年。所以为什么哈利波特的小说总共是有七集的原因，就是因为他在学校待了七年。那电影是有八集，因为他把第七集的小说拆开成了上下两部电影。但是呢，在翻拍电影的时候啊，因为这个作者 J.K. 罗琳啊，他坚持要原汁原味去呈现，所以你可以发现，这个电影虽然是由好莱坞的团队去制作的，但是里面大部分的主要演员几乎通通都是英国人或者是爱尔兰人，所以你在电影里面常常可以听到那种很多不同口音的英国腔，像他们常常就会习惯把那个蝴蝶音的那个 "a" 发成那个 "r" 的音，所以呢，像是 "ask"。那英国腔大家就会发成 ask。我们学美语发音的时候，常常发分不出来的那个 can 跟那个缩写的 cannot， 如果是用英国腔就很好分辨，一个是 can， 一个是 can't。但是这个口音的部分啊，我在想应该也是跟电影的选角条件有关系。因为在英国其实有这样的一个说法，就是说啊，这个英国人的阶级其实是烙印在这个舌头上的。这句话的意思就是说呢，英国人其实自己他是可以从你的口音听出来你的社会阶层高低或者是你的出身的，就跟这个电影里面角色的头发颜色意思是差不多的。所以你会发现在故事里面啊，那个纯学巫师就是白金色头发的那个马粪，他才会这么瞧不起那个红头发的卫斯理一家。不过这个电影里面的演员的口音应该是天生的，但是他们的头发很多是另外染的，不一不一定是天生的。那另外说到电影的话，还有一个蛮有趣的小故事，因就,就是因为那个《哈利波特》的电影很受欢迎，所以其实很多电影明星都想要参与他去扮演里面的角色，甚至不惜无偿来客串。但是因为他自己不是英国演员，所以有的时候就很难被安排的角色去参演。但是呢，就算是英国演员，也是有很多没有机机会进入剧组的，像是什么裘德洛啊，还是什么科林法洛这些。所以那个时候有一种玩有一句玩笑话就是这样说，就是英国的演员就只有两种，一种就是演过《哈利波特的》的，另外一种就是没演过的。这从这句话呢，你就可以知道当时的《哈利波特》电影有多红。不过如果要提到这个《哈利波特》啊，我们就不得不提到他的作者 J.K. 罗琳。他曾经是一个又离婚，然后又失业，领着社会补助金的单亲妈妈，甚至还因为这些生活上遇到的挫折，一度还患有忧郁症。所以呢，他后来就待在英国苏格兰的这个爱丁堡，然后一边照顾女儿，一边去写作。谁都没有想到，几年之后，他竟然可以因为自己创作的这个小说《哈利波特》的声名大噪，不但有钱可以过生活，自己的名字呢还能够进入富比斯的那个富豪排行榜，而且呢还上了这个《时代》杂志的封面。那当他成名之后，哇，很多跟他有关的景点就跟着火红起来了。比如说呢，像是爱丁堡有一个叫做大象咖啡厅，那有的人说呢，他是在这里才写出《哈利波特》的。不过，据这个 J.K. 罗罗琳她本人的说法是，他虽然真的有在这家咖啡厅写过东西，没有错。但是其实《哈利波特》的故事在那个之前就已经有了。不过呢，虽然是这样讲，但是呢，这个咖啡厅的上面还是有摆着这个 J.K. 罗琳的照片啊、签名啊等等的。那所以呢，也还是有很多的游客会来这边拍照。大家之后将来有机会去到苏格兰的爱丁堡的话，也可以来这家咖啡厅看一看，然后点一杯咖啡啊，或者是一份英式早餐来做一做，看看有没有机会自己。在脑子里面蹦出一些灵感什么的。那不过呢，在这个咖啡厅的旁边呢，还有一个墓园，据说啊是这个 J.K. 罗琳想出这些故事里面一些角色的名称的地方。但是我自己是没有去过了。不过其实这个墓园之所以原本会有名，是因为有一只叫做鲍比的狗。大家如果对这个故事有兴趣的话，可以去 Google 一下这个爱丁堡忠犬。那如果各位走出这个咖啡厅门口旁边，你就可以看到这只狗的铜像。那另外呢，在这个爱丁堡的这个街上呢，有一个很有名的逛逛街购物的地方，叫做王子街。在这个王子街一号呢，还有一间饭店叫做 Bar Moro。那听说呢，这个 J.K. 罗琳是在这边写完他的《死神的圣物》最后一章的，所以后来呢，饭店就把他当时住的那个房间552号房啊，装潢成另外一间很特别的这个 J.K. 罗琳的套房。不过这个房价就很吓人就是了，不过也没有关系，虽然你不一定有机会可以进去住这个饭店，但是饭店它本身也是一间很漂亮的百年五星饭店，而且这个王子街啊，本来它就是一个很好买、很好 shopping 的地方，所以你去苏格兰的时候，基本上你是一定不会错过的。那其他呢？当然还有很多地方都说是他发想这个故事里面某一个场景的地方，但是有一些地方啊，甚至连作者他自己都说他没有去过，也不知道这个地方。比如说像是这个故事里面的斜角巷，他这个说是灵感来源的地方，我自己就至少听过三个，像是爱丁堡什么维多利亚街啦，还有这个约克的肉铺街啦，还有伦敦的某一个什么市场的，但是这些都很多是很像。电影里面的这个斜角像的样子，或者是有一些是影迷自己加油天醋说的，不一定是真的啦。不过呢，这个爱丁堡本来就是一个很漂亮的城市，就算这个本身不包含哈利波特的景点之外呢，它还是一个很值得去的地方。光是从这个爱丁堡的城堡一直到这个圣十字宫殿，然后中间的这一条这个 Royal Mile s 皇家里大道，就足够让你拍照拍一整天了。那在这个英国啊，除了跟 J.K. 罗琳这个作者本身，还有这个小说灵感发想有关的景点之外啊，电影拍摄的取景地也是很多人去到英国会想要去的地方。比如说那个最有名的九又四分之三月台，就是在伦敦的这个国王十字车站。不过有趣的地方是呢，电影拍摄的国王十字车站，其实拍摄的是它里面的月台。车站外观的部分，它拍的其实不是真正的国王十字车站，而是旁边有一个很漂亮的圣潘克拉斯车站。因为这个国王十字车站，它的外观呢，跟这个维多利亚哥德式的圣潘克拉斯车站比起来，它真的是太朴素了。没有办法符合这个《哈利波特》电影的感觉，所以呢，这个剧组就决定用圣潘克拉斯车站的外观，然后搭配这个国王十字车站的内部月台的样子。那另外一个跟电影不一不太一样的地方是在这个国王十字车站里面，其实它第九跟第十的月台呢，它中间是没有连在一起的，只有铁轨而已。那所以当时剧主要拍摄的九又四分之三月台，事实上是在第四跟第五月台中间拍的，只不过呢，他们在拍电影的时候把月台的数字给换掉了。然后后来电影上映之后呢，就有很多影迷跑来车站朝圣，结果呢反而去影响到那些要搭车的乘客，所以后来车站呢就干脆直接在车站侧面入口的地方另外设了一个九又四分之三月台，而且还有一台嗯应该说是半台，然后已经卡在这个墙壁里面的推车，然后这个推车上面呢还有一个猫头鹰的笼子，为的呢就是专门让游客来拍照，而且旁边刚好还有一间哈利波特的纪念品店。不过这个推车其实是纪念品店在保管的，所以如果你是在非营业时间去的时候呢，有可能会看不到推车，只能看到那个九月四分之三月台的牌子。但是这个时候的好处就是你不用排队，也不会有什么人。但是相反呢，如果你是在营业时间去的话呢，可能就会需要排队。但是好处就是呢，他们纪念品店的店员呢会帮你拍照，而且还会借你围巾，然后用手拉起来，让你拍起来很像是正要冲进月台的样子，其实也是蛮不错的啦。那另外，在伦敦周边还有另外一个很有名的景点，那它同时也是电影取景的地方，就是这个牛津大学。不过，它虽然叫做大学，但是你去到这边的时候，你会发现跟我们台湾印象中的大学不太一样。它的校区基本上是跟城市结合在一起的，所以你在这里的时候，一边逛，你会看到学院，你也会看到很多的商店啊，还有餐厅啊，卖东西的之类的。那这个牛津大学呢，它本身就是历史悠久，而且名声很响亮。那里面的每一个学院啊，还有它的建筑都非常的漂亮，而且非常具有时代感。所以呢，它成为《哈利波特》的这个拍摄地点，完全是不让人意外的。像是比如说呢，这个大学里面的波特林图书馆，它就曾经作为这个《哈利波特》电影里面那个霍格华兹的图书馆取景地。那它也曾经作为这个教室的场景出现过。不过这个百年的图书馆呢，它的里面的藏书本身有非常丰富，而且据说啊，这个里面的木头书架让它看起来就很有那个魔法学校的感觉。另外，在这个图书馆的旁边呢，还有一个这个圆柱形的建筑物，叫做瑞德克里夫图书馆。然后还有一个圣玛丽大学教堂，它也是非常非常漂亮的建筑。所以基本上你在那边逛的时候呢，一定会看到这些东西。那在这个牛津大学里面呢，第二个取景地就是牛津的新学院。它虽然叫做新学院，但它其实是牛津大学数一数二的这个老学院。那在电影里面，这个正气师风眼目的，然后把那个拽哥马粪变成这个白鼬鼠的地方，其实就在这边。那在这个牛津大学里面，最后的一个景点呢，是这个基督教堂学院。很多人想要来这个地方主要是想要去他们的这个学生餐厅去看一看。听说《哈利波特》的这个餐厅的场景就是在这里拍的，但是其实那个电影拍摄的这个霍格华兹的学生餐厅是参考这里的设计，但是这个场景是另外在这个摄影棚里面搭建，然后另外去拍摄的，不是真的在这边拍。不过其实也没有什么关系啊，因为实际上你来到这边看到这个图书馆，还有看到这些学校，还有这个餐厅本身就已经值回票价，非常非常的漂漂亮。所以呢，如果大家有机会来到英国，然后去参观这个牛津大学的话，如果你有时间，一定要另外去付费，然后参观这些，参加这个导览，然后去看看这些学校还有图书馆内部的样子。那当然，除了伦敦周边之外，英国还有很多哈利波特的拍摄取景地啊。比如说，大家应该很有印象，就是哈利波特他在九月四分之三月台搭乘这个霍格华兹特快车，然后开往魔法学校的路上，这台车呢，然后在这个山谷里面有经过一条弯曲的桥，很漂亮的那个地方，然后最后呢就会开到霍格华兹的终点站霍米村。那在电影里面出现的这条桥呢，它其实是一个实际存在的桥，只是呢它的位置是在苏格兰的格兰芬南。但是呢，这个终点站火米村呢，却是在英格兰的这个 g h o s t l a n d 不过比较可惜的地方是，这两个景点还有很多其他的拍摄地点呢，比如说像是电影里面学习飞天扫帚怎么用的这个阿尼克城堡，还有呢去当做这个魔法学校的走廊还有中体的拍摄地点的这个杜伦大教堂。还有很多其他的城堡或者是教堂，可能呢都必须要是自由行，而且你要对哈利波特非常有爱的话，你才有可能会去到这些地方。基本上如果是跟团的话，可能就比较难了，除非这个团是专门为了哈利波特迷而办的。所以呢，这些地方连我自己都没有去过，所以呢就没有办法跟大家很详细的去分享这些景点。那也欢迎如果有自己去过的朋友呢，可以跟我分享你去过这些景点的经验。那以上呢，就是今天插播分享给各位这些关于《哈利波特》有关的这个故事，还有景点。其实啊，就算没有《哈利波特》，其实英国也还是一个非常漂亮、很适合拍照的一个地方，不管是英格兰或者是苏格兰，都很值得去看看。不过至于它的食物嘛，嗯，这个改天有机会再跟大家分享好了。那今天分享的内容呢，希望大家也会喜欢。那上个星期呢，我们有一位听众朋友，这个东哥留言，然后他说主持人好帅，然后他就写说他词穷了。我应该说这个是属于脑残粉的系列呢，还是你根本就是在敷衍我？罚你去抖抖那两杯咖啡吧。不过呢，讲是这么讲了，还是感谢你的五星留言。那我们今天的节目呢，就先到这边，我要继续组队去打这个竞技森林了。宵夜账旅行团，我们就下周见喽，拜拜。